0: Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy vamos a responder una pregunta, o bueno, dos preguntas, que nos ha dejado un compañero para el podcast. Así que no me entretengo mucho más y te dejo con la pregunta del compañero y pasamos a responderle.
1: Hola, Daniel. Me encantó el taller de seducción, me ayudó mucho a librar mi mente. Tengo dos dudas. Uno, eh, me he vuelto muy bueno en Day Game, eh, para que las últimas cinco chicas que he abierto eh, todas me han dado su número de teléfono se ve mucho interés O número de teléfono Instagram incluso hoy abrí una y le pedí su Instagram me dijo sabes qué mejor te doy mi mi WhatsApp y, pero a la hora de de ya abrir por mensajes de texto es cuando cometo errores y no sé cómo pasar del day game al juego de texto esa es una y la segunda es Últimamente como que me ha alejado mucho de mis amigos. No es como... O sea, que nos peleemos o algo, pero... Como que en general la gente... Cuando ya tomaste la píldora roja... Te... Tacha de machista. ¿Cómo, cómo enfrentas eso? O sea, ¿cómo enfrentas la píldora roja, roja cuando te tachan de machista? y Pero ya no puedo volver a tomar la píldora azul. O sea... Ya, o sea, mi vida ya cambió con eso, pero me está afectando un poco en mi relación con mis amigos. ¿Cómo lo haces ahí?
0: Muy buena, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top. Tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bueno, en primer lugar, agradecerte la pregunta, ¿vale? Y por supuesto agradecerte también el feedback sobre el taller. Para mí, bueno, ya aprovecho y os lo digo, para mí fue una experiencia brutal que disfruté muchísimo, ¿vale? Y aprovecho para deciros. Muchos de vosotros me habéis preguntado si se puede adquirir los diferidos del taller para aquellos que no os hayáis inscrito al principio. Y sí que podéis, ¿vale? De hecho, voy a aprovechar, ¿vale? Para todos, como ya sabéis, para todos aquellos que sí que estuvisteis inscritos en el taller, los diferidos están incluidos y, de hecho, ya estáis todos dados de alta en la academia y esta semana habréis recibido un email con las instrucciones. ¿Vale? Si alguno ha tenido algún problema con eso, ya sabéis que me podéis contactar y lo solventamos. Para el resto que no se inscribió en el taller, podéis hacer a los diferidos, por supuesto... Tanto de este taller como del de verano si no estuvisteis ambos talleres están disponibles desde la academia ok y también tenéis acceso a los pdf exclusivos incluidos en cada uno de los talleres vale de hecho si lo habéis para los que lo hayáis visto y para el que esté dentro lo verá es como un curso vale el a la hora de acceder al taller es como un curso con, con lecciones en vídeo en este caso cada uno de los vídeos corresponden a cada uno de los primeros a cada uno de los días del taller y debajo de cada vídeo tenéis los pdf de cada uno de los días donde podéis descargarlo ¿Vale? Lo único, evidentemente, algún inconveniente tiene que tener llegar tarde a los sitios, ¿no? Lo único es que para aquellos que no os inscribiréis al principio, no tenéis el bonus del curso gratuito, simplemente accedéis a los diferidos del taller en sí, ni tampoco tenéis el precio especial. De alguna forma, esa es mi manera de premiar a la gente que confía en esto y que... ...se apunta en los lanzamientos... ...ya sabéis que siempre que hago un lanzamiento... ...está a un precio un poco reducido... ...o tiene alguna especialidad de alguna forma... ¿vale? ...es mi forma de premiar a la gente que... ...desde el primer momento confía en esto... ...aún así... ...el precio que tienen los talleres son... ...lo más reducido que hay en el proyecto... ...así que podéis... ...echarle un vistazo aún así... ...e inscribiros sin ningún tipo de problema... ...ya sabéis que sí que tenéis los PDF exclusivos... ...no tenéis el bonus del curso y el tema del precio especial... ...realmente fue una experiencia como digo increíble a mí sobre todo el tercer día fue el que más me gustó pero aún así todo estaba estructurado todo está pensado para que desde el momento en el que entras al taller desde el momento en el que ves los diferidos desde el día uno, cuando salgas por el día 3 tu mente cambie de alguna forma porque en la primera el primer día ya bueno ya lo sabéis ¿no? el primer día rompimos un montón de creencias eh, desenchufemos mucha gente de la matrix el segundo día establecimos qué es lo que tendríamos que hacer o cómo maniobramos en este nuevo mundo una vez que no hemos desenchufado y el tercer día hicimos un plan de acción que, como ya digo, ocurrieron cosas muy chulas ese día. A mí me encantó, ¿ok? Así que, bueno, todo aquel que quiera inscribirse ahora a Posteriori lo puede hacer. Os dejo el enlace en la descripción y pasamos a responderle la pregunta al compañero. Bien, la primera pregunta que nos hace, si os dais cuenta, nos dice que a nivel de Day Game ha mejorado mucho sus habilidades hasta el punto de que incluso ha habido un momento, algunos momentos, donde la chica le pide el teléfono a él o le da directamente el teléfono. Lo cual... Tengo que decirlo, no me puedo callar. Que parece ser que el Day Game sí que funciona, ¿vale? Que Lo digo porque el episodio que hice antes, el, o sea, el episodio anterior a este, ya me estaba la gente diciendo. Lo hice precisamente porque había un comentario donde decía que el Day Game no funcionaba, etcétera, etcétera. En cualquier caso, funciona. De hecho, no solo le funciona a él, sino que tengo alumnos en el programa 90 Días que han hecho Day Game y han conseguido no solo número de teléfono, sino cita. O sea, es decir, funciona, ¿vale? Eso no, no cabe ninguna duda. Ahora bien, el problema que tiene el compañero es de cara. A pasar del day game al text game. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que considerar varias cosas. La primera, como de sólido, es el set. ¿Ok? Porque muchas veces, aunque nos den... Que por eso se aferra esta gente a que el day game no funciona. Porque muchas veces, claro, si te dan el número de teléfono, a veces no es tan sólido. A veces te lo dan por dar y no es sólido. ¿Por qué? Cuando digo que no es sólido, ¿qué quiere decir? Que realmente no tiene el suficiente interés. Te lo está dando como por quedar bien. Eso necesitamos calibrarlo. Vale, ahí ya sería una, una falta de calibraje, de todas formas tú por lo que me dices al principio has estado en el taller en el taller vimos cosas de calibraje te recomiendo que le des un repaso pero aún así sería cuestión de calibrar su nivel de interés pero partiendo de la base de que el set es sólido como por ejemplo este que me dices donde la chica es la que te da el número de teléfono que esos son signos de interés son indicadores de interés, entonces cuando más indicadores de interés hay, más sólido es el set lo segundo que tendríamos que tener en cuenta es cómo lo estás haciendo ahora, es decir cuando te dan el número de teléfono o cuando le piden el número de teléfono o el Instagram, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haces y qué es lo que ocurre? Es decir, ¿cuál es su reacción? ¿Pasan del abridor? nadie pasa, de, ¿Ninguna de las chicas pasa del abridor? ¿O si cuando pasan del abridor pasa algo más? Es decir, habría que ver esto un poco para matizar qué es lo que pueda estar fallando ahí o no. ¿vale? Entonces eso sería cuestión de ver qué está ocurriendo ahí y qué tipo de abridor está utilizando, por supuesto. Y luego el tercer punto, que ya tu pregunta en sí, ¿no? ¿Cómo abrir? ¿Cómo paso de un sitio a otro? Lo primero, nada de hacer nada raro, ¿vale? Nada de hacer nada raro, ya sabéis que a mí me gustan mucho los naturales y al final mi metodología, todo lo que explico está basado en ello, de alguna u otra forma, está basado en verlo a ellos, por qué funciona eso y comprenderlo dentro del marco de la biología evolutiva y de por qué de cómo funciona realmente no la naturaleza de la mujer, la naturaleza de las interacciones entre hombres y mujeres. Dicho esto... Cuando digo nada de hacer nada raro, me refiero a que todo sea natural. Nada de le pido el número de teléfono, que estas son preguntas que muchas veces me llegan, y aprovecho para responderla, y le espero dos semanas a decirle algo. O espero cinco días a decirle algo. Eso no sirve para nada. Y me vas a decir, pero a mí me ha funcionado alguna vez, ¿vale? Sí, hay muchas cosas que funcionan alguna vez. Pero realmente no tiene, no... El hecho de que tú le esperes dos días, o que directamente le hables cuando llegue a casa después de haberle abierto, no cambia las cosas, ¿Ok? no te va a hacer quedar más necesitado. Si ya le has pedido el número de teléfono, lo normal es que se lo hayas pedido para algo, ¿ok? Entonces, el hacernos los olvidadizos es como un poco, desde mi punto de vista no tiene sentido, y lo que estamos haciendo es dar tiempo a que ocurran más cosas en su vida y, y, se nos acabe, o sea, y ella nos acabe olvidando de alguna manera esa interacción y acabemos perdiendo esa solidez que habíamos construido, ¿vale? Entonces, lo primero, nada de hacer nada raro con lo de los días. Yo cuando cierro las cosas, las suelo abrir pronto, porque para eso he es cerrado, si no, no me espero dos semanas. Bien, dicho eso, segundo punto que tenemos que tener claro. Nada de un mensaje raro, de nuevo, o elaborado. Es decir, algo que no quede natural, como digo, o que sea demasiado elaborado. Al final se trata de tratar de ser naturales, porque así es como funcionan la, las interacciones de la mejor forma. ¿A qué me refiero con un mensaje raro o elaborado? Pues un tocho de mensaje de varias líneas donde le estás contando ahí una película de por qué te ha parecido tan especial el momento que has estado con ella, o de esa energía que te ha transmitido, o de ese misterio, eso, de nuevo, basura, ¿ok?, Estás regalando demasiada validación, no está quedando natural y, pues, os lo he dicho, queda como raro y encima estás perdiendo el marco. O sea que nada de un mensaje raro, como digo, o muy elaborado. Tercer punto: tenés que abrir, vamos a abrir al abridor, porque va a decir, sí, muy bien, me está diciendo todo lo que no hay que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Haz un abridor sobre algo natural de lo que hayáis estado hablando durante la interacción. ¿Ok? De algo de lo que hayáis estado hablando, le hace el, el mensaje, le hace el abridor. Que tenga sentido, es decir, que sea algo pues, que de forma natural sería lo que una persona diría. Sin hacer nada elaborado ni nada extraño. Cuarto punto que tienes que tener en cuenta. Vigila el nivel de inversión. Y calibra. Es decir, no inviertas demasiado. De ahí el punto 2 que te he dicho de que no haga un mensaje muy elaborado. Y siempre calibra lo que está haciendo ella. Es decir, te tarda muchísimo en responder. Te, te has hecho un leído en el abridor, por ejemplo. Eh, te está respondiendo muy corto. Tienes que calibrar eso y ajustar tu nivel de inversión. A eso. Te remito a los restos de episodios de podcast, que tengo como tres o cuatro episodios de podcast sobre juego de texto. A partir del episodio 60 en adelante, hay, de ahí hay tres o cuatro episodios donde hablamos precisamente de este tipo de cosas y que te recomiendo que le eches un vistazo. ¿Vale? Entonces, para que quede claro, nada de esperar días ni hacer nada extraño. Nada de un mensaje raro, es decir, donde, donde estés regalando bastante validación o que sea muy elaborado o que le estés contando una película que diga, a este tío, ¿qué coño dice? Nada de hacer eso. Tres, di algo que, que sea natural, que tenga sentido con lo que hayas estado hablando antes con ella. Ese será nuestro abridor. No vamos a esperar tampoco, tampoco se lo vamos a hacer al segundo de irnos. Pero algo normal, ya digo, tiene que ser natural. Ni, ni, ni en un extremo de que paso de ya dos semanas, ni en el otro extremo de que se lo digo justo al segundo de que me voy. ¿Vale? Cuatro, vigila ese nivel de inversión y calibra. Y ya digo, más información en otros podcasts Ahora bien, no todo es el abridor. Vale, que es otra de las cosas que te, quiero, que te tenía que decir. Tienes que mantener una congruencia en todo el juego de texto que tú hagas y calibrar correctamente. Y eso es clave. vale Porque al final, tú has hecho una buena interacción de day game y todo al final va a derivar en cómo tú te la apañas en juego de texto y en juego online, de cara a que tú mantengas ese nivel de inversión, o sea, ese nivel de interés que has generado al principio y seas capaz de cerrar una cita. Todo este tipo de cosas de cómo hacemos eso, cómo calibro por juego de texto... ¿Cómo? ¿Qué mensaje le tengo que poner, ¿Qué hago cuando me hace un leído? ¿Qué hago cuando me responde corto? ¿Vale? ¿Cómo genero? ¿Cómo aumento el nivel de interés de ella por juego de texto? Todo ese tipo de cosas están explicadas con muchísima profundidad en el curso de juego de texto, ¿vale? El curso de Text Game. Te dejo el enlace también en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Y ahí puedes profundizar en todo este tipo de cosas. Cómo cerrar una cita, qué hacer si, me, si no me cierra la cita, qué hacer si tiene poco interés, si después de la cita ha perdido interés, todo ese tipo de cosas se ven en ese curso. Así que te dejo el enlace en la descripción. Y Creo que con esto respondo a tu pregunta, que más bien tú me preguntabas sobre el abridor. Aún así, lo que pasa es que te quiero dar un poquito más de, de información, un poquito más de valor, y sería ese, ¿vale? Tratas de calibrar, de tener una congruencia en todo tu juego de texto. De, de nada te sirve que haga un abridor perfecto si luego más tarde empiezas a invertir tú más que ella y pierde el marco. Porque eso va a hacer que esa interacción no sea sólida y no acabe en una cita. O de nada te sirve, que esto me ha pasado también. Y lo he visto en programas de mentoría que hago donde cierra una cita, la chica te está diciendo que no y sigue insistiéndole y al día siguiente le vuelve a plantear otra cita o a lo mejor a la semana siguiente le plantea otra cita sin haber solventado la objeción. Cuando una chica te dice que no quiere quedar contigo es que no eres su pri primera opción. Y al final eso te lleva a que no has proyectado suficiente valor. Fin de la historia. Entonces, si no he solventado la objeción del valor, no puedo seguir invirtiendo porque lo que estoy haciendo es perder el marco. Como digo, todo eso lo vemos en el curso de Juego de Texto, así que te dejo ahí el enlace en la descripción. Y vamos a pasar a tu segunda pregunta. Tu segunda pregunta es sobre los amigos. Y me dices que te tachan de, de machista. Me hace gracia esto, ¿vale? Porque muchos sectores te van a tachar de eso cuando vean este tipo de información. Y ya lo he dicho en algún directo, y sobre todo el tren profundidad en el taller de Seducción Respil, que hice hace una semana aproximadamente, y lo voy a volver a decir aquí. Si todo el mundo, si todos los hombres supieran esta información... ...que se da en este podcast o en este proyecto... ...si esta información la tuvieran todos los hombres... ...la violencia de género termina mañana. ¿Ok? Se acabaría todo eso. Porque lo que realmente se está enseñando en un proyecto como este... ...es todo lo que tienes que hacer para aprender a calibrar... ...su nivel de interés y en función de eso... ...avanzar, no avanzar o saber qué tener que proyectar. Fin de la historia. Y a generarte opciones para que no dependan nunca de una persona... Y puedas irte cuando la cosa no te conviene. En ningún momento aquí decimos que tienes que hacer nada extraño, ni brusco, ni de ninguna forma. Lo único que enseñamos es eso. A tener un marco, a tener unos límites personales y a saber dónde, cuándo tolerar que una persona cruce esos límites y cuándo no. Y cuando digo tolerar, me refiero a que cuando alguien cruza esos límites y a ti no te gusta que crucen esos límites, simplemente te vas. Y siempre le deja a esa otra persona la puerta abierta para que haga lo mismo para que pueda irse si no le conviene esa interacción. Entonces, si te das cuenta, aquí hay cero presión y, y lo único que hay es simplemente una interacción natural con un deseo genuino real. Eso es lo que se busca aquí. Entonces, realmente, si supiera todo los hombre esta información, no habría, no tendría sentido, no tendría cabida la violencia porque no tienes que hacer eso. Porque sabes perfectamente en qué punto está, está. En cada momento sabes anticipar lo que te va a pasar o lo que podría pasar en cada momento en función del comportamiento tuyo. ¿Sabes leer sus comportamientos? No tienes que hacer nada. Simplemente entender, comprender cuando ella tiene o no tiene deseo y actuar. Si no tiene deseo, si a ti no te gusta estar en esa situación, ya sabéis lo que decimos siempre. Prefieres perder el, en la relación que el marco. Saldría de esa relación. Si ella no está cómoda en esa relación contigo, saldría de la relación porque siempre le estás dejando una puerta abierta. Y nunca estás obligando a nadie a hacer nada. Entonces, aclarado eso, y ya sabéis que he dicho muchas veces esa frase de que realmente es el hombre beta el que acude a todo ese tipo de comportamientos más agresivos y no el hombre alfa como nosotros lo llamamos aquí. Al final, el alfa tiene opciones y le da igual. Si esto no sale bien, perfecto, tío, lo comprendes y vas a por otra cosa. Y anticipas todo eso y sabes leer lo que está ocurriendo. Entonces, sinceramente, acabaría todo este tipo de cosas, todo esto del machismo y de esta historia, acabaría... Mañana. De hecho he tenido alumnos del 90 días, por ejemplo, que me han dicho eso. Dice, tío, desde que he aprendido esta mentalidad, comprendo mucho mejor a las mujeres. Antes a lo mejor me cabreaba si hacían algo que yo no entendía. Pero ahora la entiendo perfectamente y yo sé que en su lugar haría exactamente lo mismo. Y está genial. Porque es así, ese es el objetivo. El objetivo es que tú comprendes a la otra persona. Esto no va de enfrentarnos más todavía. Eso ya lo están haciendo los medios más mainstream. vale, Diciendo que somos completamente iguales en todo. Esto va de entender que somos diferentes para acercarnos, para buscar esa complementariedad. Porque al final somos diferentes y complementarios. Y estamos, somos más fuertes juntos que separados. Fin de la historia. No me voy a entretener mucho en esto, pero bueno. ¿Qué es lo que está pasando en el caso del compañero que nos hace la pregunta? Que realmente es muy difícil darle la red pill, como se llama, darle la píldora roja... A alguien que se está aferrando en todo momento a vivir en la Matrix, como se llama. ¿Vale? Normalmente cuando decimos y de Son hacemos referencia a la película de Matrix. En este caso estoy haciendo una silogía con eso. O Un símil. Para que el que no haya visto la peli primera de Matrix que la vea. Está tardando en verla. Entonces, es muy difícil. Yo también tengo amigos que no saben nada de esto. Ni les puedo decir nada de eso. Más que nada porque no lo van a aceptar. No están preparados para ese tipo de información. Y no pasa nada. Lo comprendes y sigues viviendo tu vida, que es a lo que voy. Al final, ¿qué es lo que tienes que hacer o qué te recomiendo? vale? Tú no tienes que hacer nada. Yo te recomiendo lo que yo haría en tu situación y tú aceptas el consejo o no lo aceptas. Bien, yo me centraría en vivir mi vida. Eh, si, si en el final del, del audio que me has dejado con tu pregunta me dice que tú has visto un cambio en tu vida y que estás mucho mejor así, genial, esa es la idea. Céntrate en seguir viviendo tu vida de esa forma. Céntrate en disfrutar de todo eso, en seguir aprendiendo, en seguir mejorando. Y trata de no convencer a nadie de nada. Uno de los, entre comillas, errores más comunes cuando uno entra dentro de este campo es querer decírselo a todo el mundo o querer darle una lección de respira a todo el mundo. A nadie le interesa eso, ¿vale? No no sea... El, bueno, a nadie le interesa eso salvo a la gente que le interesa, ¿vale? Salvo a la gente que está aquí dentro. Pero realmente el darle una lección de respil a tu amigo, o el tratar de explicarle el por qué hace ciertas cosas, como se suele decir, lo mejor es predicar con el ejemplo. Da ejemplo, simplemente. Vive tu vida, como te digo, no trates de convencer a nadie, deja que ellos vivan su vida. Realmente no hay una forma de vivirla mejor ni peor. Nosotros no somos superiores porque sepamos esto, y ellos son inferiores porque no lo sepan. Si ellos viven felices así, genial. Si tú vives feliz así, perfecto. Fantástico. No hay ningún tipo de problema. El problema está cuando no estás siendo feliz en cualquiera de los dos campos. Entonces tienes que cambiar eso. ¿Vale? Entonces no hay que tratar de convencer a nadie, cada uno, que haga lo que quiera. Pero da ejemplo. Porque cuando des ejemplo, cuando tú sigas viviendo tu vida de esta forma, donde dices que estás notando cambios, que te está yendo mejor, y estás dando ejemplo, con el tiempo van a seguirte. Van a ser ellos los que te pregunten. Van a querer los resultados que tienes tú. Es así de sencillo. Pasa en este campo y pasa en cualquier otro campo. Al principio, cuando tú estás cambiando cuando tú estás cambiando de paradigma, realmente estás empezando a ver la realidad de otra forma, los primeros en oponerse a ese cambio son la gente más cercana. Es tu círculo de amigos interno, es a lo mejor tu familia. La gente que tienes más cerca son los primeros en oponerse a un cambio tuyo de paradigma. ¿Ok? Entonces tienes que entender que ocurre así. Si tratas de forzar eso, si tratas de luchar contra eso, vas a en, eh, desde mi punto de vista, ¿vale? estás dedicando energía tontamente a algo que no puedes cambiar. Porque ellos están en su propio... Igual que tú, fijaos en esto realmente, ¿vale? Igual que tú estás en este nuevo paradigma y no entiendes, o a lo mejor al principio te cuesta entender a ellos, tienes que tener en cuenta que ellos, de la misma con la misma intensidad con la que tú no lo entiendes a ellos, ellos no te entienden a ti. Porque ellos están en su propio paradigma donde, donde ocurre lo mismo, donde no entienden qué estás haciendo tú. Entonces, realmente es un gasto de energía tonto. Simplemente Vive de la forma en la que quiera vivir y da ese ejemplo. Y la gente que esté en ese paradigma, normalmente a los que le resuenen eso, que realmente estén incómodos, empezarán a replantearse, vale, a ver, este tío está obteniendo resultados diferentes, está obteniendo resultados que yo quiero. Y entonces empezará a relajar su mente y saltará al final al siguiente paradigma. vale Pero ya digo, en la vida muchas veces va a haber amigos que te va a alejar de ellos... A medida que tú vas cambiando de paradigma y aumentando, digamos, esa, esa realidad, ¿no? Percibiendo la realidad de una manera diferente. Esto es lo que yo llamo el, el ejemplo de la pirámide, ¿vale? Esto, bueno, realmente no lo inventé yo, esto lo escuché la primera vez de Tyler, una de las personas con las que también me formé en esto. Y hablaba de una pirámide, dice: al final es como una pirámide. En la base de la pirámide es donde más gente hay. A medida que tú asciendes por la pirámide, evidentemente se hace más estrecha. Eso quiere decir que cada vez hay menos gente. En ese nivel, en ese paradigma en el que tú estás. Entonces, a medida que tú vas ascendiendo hacia arriba de la pirámide, cada vez vas a tener menos gente alrededor que comparta contigo esa visión. Porque es así como funciona, eh, digo, tanto en este campo como en cualquier otro. Y no pasa nada. Simplemente es ley de vida, por así decirlo. Pero cuando la gente que te vaya viendo subiendo ese paradigma, si no, dices, no, no tratas de retarlo de, o de convencerlos, como digo, si simplemente... ...das ejemplo... ...va a haber mucha gente que te siga... ...porque va a haber mucha gente que realmente vea... ...los buenos resultados que estás teniendo... ...y quiera eso mismo también para él... ...¿vale?... ...así que bueno, contestando a tu pregunta... ...¿qué hago con eso?... ...nada... ...déjalo estar... ...no trates de convencerlos... ...no trates de... ...sigue con ellos, normal... ...sigue quedando con ellos si te... Si, ...si te están a por... ...si sientes que te aportan... ...y simplemente... ...déjalos estar... ...déjalos que vivan de la manera... ...déjalos que estén en su paradigma... Y tú sigue con el tuyo dando ejemplo. Al final, la gente que quiera seguirte te seguirá. Y la gente que quiera seguir en el paradigma suyo que siga. No hay ningún problema por eso. Pero entonces no se podrá quejar. O si se queja, pues ya sí que tiene un doble problema. Porque si me estoy quejando de la situación que, que tengo... Estoy viendo que una persona enfrente de mí... Está saliendo de esa situación y encima... Me niego a verlo y sigo quejándome de mi situación... Vale, ese tío tiene un problema grave. Pero es su decisión, es su vida... Y es su decisión, como digo... Si quieres vivirla de una forma o quieres simplemente dejar que pase. Tú simplemente céntrate en eso y punto. Es decir, vas a vivir más feliz tratando de tener paz que tratando de tener razón. ¿vale? Como también eh, decía en uno de los eventos en los que estuve de desarrollo personal. Piensa si quieres en este proyecto. vale. Con eso ya termino de contestarte a tu pregunta. Yo no estoy por ahí dándole la brasa a todo el mundo para que escuche mi proyecto. O para tratar de convencerlos de que lo que yo estoy diciendo es mejor. Yo simplemente predico con el ejemplo. Comparto a veces experiencias, comparto la información que considero que, que a mí me ha sido súper útil y que a mucha gente le ha ayudado, como hemos dicho muchas veces, a salvar su vida. Parece una tontería, pero es cierto, esta información es muy potente desde mi punto de vista. Y aquel que resuena con él ese mensaje se une a esto, se sube al barco. Y cada vez soy más. Y yo súper agradecido de eso. Pero yo no puedo gastar tiempo en tratar de convencer al resto de gente. De hecho, cuando alguien me deja un mal comentario o me escribe, de hecho hace poco me escribieron por Instagram la primera vez creo que me escribe por Instagram un, un no sé si sea un seguidor o no, desde que había escuchado mis podcasts criticando esto, me parece perfecto tío, o sea, no trato de convencerlo de nada simplemente que deje de seguirme, que deje de escucharlo y se dedique a otra cosa, así es que está perfecto no, no no voy a gastar energía en tratar de convencer a esa persona, pero que tampoco trate de convencerme ella a mí o por lo menos no de esa manera, que haga su propio proyecto y si resuena conmigo pues a lo mejor cambio de idea, imagínate pero así es como funciona. Todos los que estáis aquí, estáis aquí por propia voluntad. De eso se trata al final el respiro. Por eso cuando decíamos lo de que se acabaría la violencia. Porque al final, si la chica está contigo es por propia voluntad, por deseo genuino, real. Y si tú estás con ella es porque realmente la estás eligiendo a ella desde la abundancia, no desde la escasez. Es decir, no la estás eligiendo a ella porque no te queda otra. La estás eligiendo a ella porque de verdad sabes que te aporta. Y eso cambia absolutamente todo. Así que al final es eso. Como decía Timón y Pumba, vive y deja vivir. Y fin de la historia. Cada uno al final que elija libremente qué tipo de realidad o qué tipo de paradigma en qué tipo de paradigma quiere estar. ¿Vale? Bien, dicho eso. Y por concluir, quiero agradeceros realmente a todos el apoyo. Tanto en el taller como los de después que me habéis preguntado por el taller es diferido. Recordaros que en la descripción os voy a dejar los enlaces para acceder al taller en diferido y a los PDFs exclusivos de dicho taller y recordaros también que os voy a dejar en la descripción los enlaces a las comunidades, a la comunidad de email y a la comunidad de Telegram que son gratuitas y por supuesto deciros que próximamente voy a hacer un directo nuevamente en Telegram porque ya lo he hecho de menos tío, hace ya mucho que no hablo con vosotros, con todos en general, aunque la semana pasada ya hablé con la gran mayoría de los que estuvieron en, en ese taller pero quiero hacer un directo, así que próximamente haré un directo, inscribíos en la comunidad de Telegram, porque a partir de ahora, por si no lo sabéis, por si no habéis enterado, todos los directos son en la comunidad de Telegram y quedan grabados allí. De hecho, si accede a la comunidad podrá escuchar el último directo que hice, creo que fueron unas tres horas aproximadamente, de valor puro y duro. No lo digo yo, me lo decís vosotros, así que podéis inscribiros y echarle un vistazo, ¿vale? Ya digo, próximamente anunciaré un directo por las comunidades, para que charlemos un rato y responda vuestras preguntas, porque ya sabéis que me encanta responderos. En el último directo estuvimos más de 100 personas en un momento dado y para mí, pues eso. ¿Qué os voy a decir? Que muchísimas gracias por, por el apoyo y por todo y que seguimos creciendo en esto, seguimos aportando valor, como siempre. Y también quiero agradecer otra cosa, oye, todos los agradecimientos, parece esto los premios Goya, pero realmente <ríe> quiero agradeceros las valoraciones del, del podcast, ¿vale? Porque muchos de vosotros ya sabéis que he dicho, bueno, ya sabéis para los que no lo sepan, podéis dejar una valoración en el podcast, ¿vale? Si estáis desde Spotify ha puesto una nueva funcionalidad, donde podéis dejar una estrellita en el podcast y valorarlo? Así que ya veis muchos de vosotros que lo habéis hecho. De hecho, ya se pueden ver por ahí las valoraciones que tiene. Estoy súper contento con eso. Muchos de los que habéis hecho las valoraciones me habéis, por, me habéis comentado por mensaje directo en Instagram y yo he respondido como os prometí y lo seguiré haciendo, ¿vale? Todo aquel que me deje una valoración y me lo quiera comunicar por Instagram, pues bueno, pues se lo agradeceré personalmente, ¿vale? Recuerdo mi Instagram, arroba hombre alfa top, y te recuerdo que puedas dejarme una valoración, suscribirte si consideras que, que este podcast te aporta valor, y seguimos como siempre a por todas, y nos vemos próximamente. Un fuerte abrazo.